0: 以创作之情促研究精进，以设计之道说职业信仰。这里是创研说
1: 。大家好，我是主持人张子健。今天我们继续来读《设计信仰》这本书，来继续聊设计师的能力修行。我们今天聊的话题是纵向思维思考的修行。之前我们谈到的内容，正是通过自己的工作进行修行，说到底是对自我思考方式的修行。既然提到思考方式，我们就要知道自己的思考方式是什么样子的。东方和西方在思考的习惯上有很大不同，中国人是以情境为中心的，西方人是以个人为中心。这两种思考方式在现在的社会实践中紧密的结合在一起，并没有谁好谁坏之分。某一种思考方式并不可能代替另外一种思考方式。无论是工作还是生活中，都可以选择更合适的一种，帮助我们找到问题和答案。这些复杂的思考方式，用二分法进行划分，可以简称为纵向思维和横向思维。
0: 改变命运的设计力量，相伴一生的职业信仰，启迪思想的心灵碰撞，坚定清晰的幸福方向。请与我一起设计信仰。
1: 那么，什么是纵向思维和横向思维呢？通过各种概括、总结的手法去挖掘事物自身的既有规律，总结本源的习惯，就是我们所认为的东方式辩证统一的思维。从多个角度对事物的内核进行递进式挖掘，获得对事物本质内核的理解，由表及里、由浅入深的思维，具有非常典型的纵向特质。这一点。也符合东方式的思考习惯，所以我们将这种思维方式称之为纵向思维，而这种思维方式可以说是锻炼思考的最佳途径，因为由浅入深的思考可以培养专注钻研的思维习惯，而这种习惯的养成，相信会对每一个在设计职业之路上探索修行的同行产生保障作用。说到这里，我们发现中国人的思维习惯。是通过各种概括总结的手段，去挖掘事物自身的既有规律，其总结根本规律的习惯，衍生出了东方辩证统一的思维逻辑，以此作为思维工具，从多个角度对事物的内核进行分析和研究。我们一直把我们对事物的认识从总体上去把握，从天人合一的角度上去看待社会、宇宙等一切的变化。他们之间是互相联系、互相依存、互相作用、和谐均衡的。比如说，现在中国人的姓氏啊是论宗排辈的，先突出自己的姓，然后突出自己的名字；而西方啊在这方面是相反的，先说自己的名字，然后再说自己的姓。从这一点上看，就说明我们对整体的重视程度要高于西方。刚才说了纵向思维。接下来啊，我们来聊聊西方人的思维习惯。当然，我们不是西方人，无法确切的说清楚，所以仅就横向思维这一点啊，来说一下自己的看法。我们称西方人的思维习惯为横向的思维习惯，是否准确也有待考究。但是，横向思维是突破问题的结构范围，从其他领域的摄入事实中得到启发而产生新设想的思维方式，非常新颖。具有逻辑性的特点，同样的逻辑层面下，思维的目的与最终的着眼点不同，产生了在较浅的层面下描述事物渐长的横向思维。而通过大量实证，我们发现现代西方科技乃至西方文明的确具有这样的特点。西方人人文主义的神学背景下产生的原罪概念，在西方啊根深蒂固，因此西方人的道德指向是个人向自己负责。甚至是问责的，通过个人的奋斗向上帝赎罪，由此引申出一条基督教义：上帝面前人人平等。而大前提是，上帝及上帝的代言人,人与人是不平等的。关于这一领域啊，我不愿意多讲。而现代西方科技领域又产生了一个原子的概念，个人都是原子，不依赖任何人存在，个人的权利任何人不得侵犯。所以。信奉个人本位、自我中心，这些是我们认为西方人的一个思维习惯。但是，现代西方量子物理学领域又发现了波的存在，这与东方哲学理论暗合的发现，是否能够再次改变西方的观点，只能用时间来证明了。关于西方人的思维习惯，我们举一个例子：我们知道，西方人是以个人为主体的，所以即使是亲人之间也会划清界限。亲友聚餐 ，A A 制也是常见的，对孩子也非常尊重，进孩子的房间也会问“我可以进来吗”，强调孩子的独立奋斗和是不是有独特的见解。而中国人是以家作为生活的宇宙中心，家是一个生活的港湾，有至高无上的凝聚力。如果你脱离了家，就变成了游子。强调父母在不远游，论资排辈也非常的严格。对长幼关系、夫妻关系是各安其分、各尽其力的。我们再说回纵向思维，运用纵向思维，我们会在设定的条件下进行一种沉浸式的思考，思路清晰、连续、单纯，不受干扰，情感上呈现阶段性的平淡。但是因为中心不变，随着时间的推移，日久弥坚，越沉越香，达到阀值就会有质的飞跃。所谓“情道至深，通仙系万年”，而这才是造就中国诸子百家深厚文化积淀的原动力。而如何运用，那是属于我们现代中国人自己的课题。我们创意设计行当当中面临着很多的问题，正是因为横向的比较多，但是工业文明的深入又导致了差异化逐渐降低。在信息时代之前。由于可以比较的对象不多，所以横向思维的方式很容易得到结果。但是，全球一体化的大潮已经发展到了今天，工业革命也带来了一些丰硕的成果。而今天我们创意行当面临着由横向思维带来的一些困难，在第一线做广告的朋友可能都会有感受。比方说，第一，创意泛滥，人人都在做创意。什么事情都要创意，好像好的广告的原则就是要有创意，而最终是否能够提高销量、弘扬和发展企业的文化，让广告的受众可以清晰地了解广告对象物本身的特点，进而感受到其魅力实质，这些似乎对广告人来说并不是非常重要的。第二，创作的空间终究受到局限。我们有一个重要的学术研究课题——纵向思维广告理论。研究当中着重讲了横向思维广告在创作过程当中，在商业核心或者是广告对象物周围做一个创作区间，而超越这个区间之后，广告效果啊就会降低。但是这个区间之内，所有的广告创意越占越满，当达到一定阀值的时候，就会容易产生老瓶装新酒的尴尬，所以说它必然会受到一些局限。第三，对对象物的理解总是流于表面，难以精准地达成广告任务。因为现在的生活节奏越来越快，还不知道我们要做谁的广告的时候，我们就用横向的思维将创意创造出来了。这也是一个问题，容易造成个人英雄主义，创作人的光环掩盖了广告对象物本身的价值。如果说好的广告人是提出大创意的人。而不是把这个产品非常完美的呈现出来的人，那就是本末倒置，非常滑稽。第四，提案总是被枪毙，这一点不难理解。打个简单的比方，比方说为一辆速度很快的跑车去做广告，横向思维习惯呢把它做一个比喻。如果我们把它比喻成猎豹，客户说你们不应该把它比喻成猎豹，应该比喻成骏马。那就会造成一个尴尬的局面，由于个人的喜好不同，最后很难达成一致，这就有可能会被枪毙。而提案枪毙之后，直接导致了一个恶果，就是过稿率低，容易造成不同程度上的重复劳动。所以，我们和客户都经常为了一个简单的工作而心力交瘁。我还能说出很多横向思维广告创作出来的恶果。这些问题已经困扰我国广告界发展近30年的时间了，而且问题越来越清晰，越来越尖锐，对行业的伤害也越来越大。由此可见，在这个时代，为满足广告行为中对事物本质层面的深度挖掘的需求，带有东方辩证特点的纵向思维，具备着极强的广告学理论可能，将市场和消费者客体的研究作为辅助的注目点。将广告对象物作为主要的注目点，创作中没有任何比喻、引证等辅助手段。这样的广告创作有可能会创造一种全新的广告形式。从广告对象物本身入手，通过东方的辩证思想，挖掘意的存在，才能达到真意，才可以寻得本意，而不是创意。因为意就存在于广告对象物本身。在广告创作当中，我们要做的就是找到它。作为横向思维的相对面，我认为纵向思维广告理念是当今国际广告市场的另外一种选择。二者并不是完全对立的，而是互相补充。这样会让广告理论更加的科学和全面，由此广告业也会有更多的机会和出路，寻求新的发展。带动新一轮的增长，同时，我们中国人、中国的广告人第一次用中国人自己的广告理论进行广告创作，我相信这也是我们在学术上的一个很大的进步。前面我们所阅读的这些内容是纵向思维广告理论当中的一部分。这个研究课题啊，是我研究所的合伙人米世杰先生他的独立研究成果。那在后面的直播节目当中，我会请他来仔细的讲一讲这个理论。今天的读书节目啊，就到这里，我们下期接着来聊设计师的能力修行。我们下期再见。我是自由设计师张子健，感谢大家听我创演说。